0: Пасує, чворак, крилошанин, метрат, стамент. Пасувати для правдивого львівянина є значним. Слово «пасувати», як і зрештою купа інших в Галицькому балаку, має різне значення. То й личить, і випадає, і зручно, і подобається. Лемберцем пасує неділю політургії мати променад по корзу. Потім можна зустріти не лише туристів, а й збадати, на що спромоглася львівська екзекутива. Та стеймовірно гратулювати давнього кумпеля чи цілювати ручки ладній пані, так як пані Орестова в третому коліні львів'янка, і тако зовсім скромно причисляєся до правдивих, то мені із морально-етичних, з меркантильних інтересів гет не пасує обійти мовчанкою блаженішого Йосифа Сліпо. «Морально-етичних?» Почуюся, як каже один якомусь не захожанкою, властиво парафіянкою. Такою правдивою, що, як повідала, найтам там з Богом спочиває пані Ірина Калинець, навіть мій пещий греко-католик, принаймні раз в рік по Йордані, справно кроплений ксьонцем. А меркантильним зато, що науковому співробітнику Інституту релігії знавства при Львівському музеї історії релігії геть не пасує змовчати, бо обходимо всего 130-ті роковини у родин митрополита Йосифа. Зато. Сеятер – митрополито-дедикаційний. та едастр. Вистачено на кардинальському гербі. Це не лише гасло Киріосифа, це вилучна характеристика його життя. Життя повного містики і магії. Але, ймовірно, то хіба моїм зданням, а на правду, то і є то, що називається господнім проведінням. 17 лютого 1892 року, заможному в Подільському селі Заздрі з повіту, в родині Івана Сліпого і Анастасії Куберницької вродився хлопчик, якого нарекли при хрещенні Йосифу. Окрім нього, у родині було ще семеро дітлахів, троє братів і честеро сестер. Сліпий на радше псевдопридому, що повелося одного з предків, котрого осліпили москалі за звитягу під проводом гетьмана Івана Мозепи коло Полтави заздростей, нині збереглася велика, на штири покої хата, які минують на Тернопільщині чворок. Щоб мати таку, треба було тяжко горувати. А хата, де вродився Йосип Ліпий, була цілком знищена мускалями на початку Першої Великої війни. Родина Івана Сліпого причислялася до заможніх. Батько мав авторитет серед односельців, завдячуючи своїй працювитісті і чуттю справедливості. 20 літ обирався сільським вітом. Працювитість Чесність, принциповість Йосип перейняв від батька і приніс через ціле життя. А от побожність – радше від матері. Будучи дітваком, Йосип густо слабував. Зато мати Анастасія опустилася на прощу до Зарваницької Богородиці. 24 кілометри несла малого на раменах і щиро молилася. Хлопець дуже і виріс показним ладним легенем. Зовсім, ймовірно, властиво туди і зійшла на нього Божа благодать, що покликала до ревного служіння Господу і українському народу. По завершенню школи в 11-літньому віці ступив до цісарсько-королівської гімназії Франца Йосифа I в Тернополі. Йосип Сліпий не конче толірував своїх гімназійних вчителів. Тодішня гімназійна методика стояла низько і звикло всі предмети треба було виучувати на пам'ять читаємо в споминах кардинала. Учні, що лапали цваєр, мусили сплачувати дидактрум 20 ринських. До порівняння. Місячне чиншування помешкання з триразовим їдженням туди вартувало 12 ринських. У 19 Йосип Сліпий з відзнакою склав матуру. Свій усний і спитовий захист завершив віршом Володимира Самійленка. Ще стоїть Україна. Не вмерла вона. І вмирати немає охоти. Кожна піч українська, фортеця міцна. Там на чатах лежать патріоти. По завершенню гімназії ступає до греко-католицької семінарії в Львові. Тут прецизійніше запізнався з митрополитом. Здрівши непересічні таланти сліпого, Кир Андрей спроваджує його на студіювання до Інсбруського університету. Найпрестижнішого в Австрії. Студії тривали довше, ніж заповідалося. Бо на заваді ставали слабування тифом, Іспанкою і Перша Велика Война. Через терни. У вересні 17-го на свято воздвиження Чесного Хреста сталася знакова подія. Цього дня у давному Унівському монастирі Студитів Йосип Сліпий мав свячення з рук самого митрополита Андрея Шептицького, котрий лише навернув з московського заслання. Отець Сліпий трепетно шанував ті руки у з митрополитом Андреєм незмінно в кінці гратулював. Цілої руці ячний син Йосип Сліпий. У 1924-му по закінченню студії в і Римі з двома дисертаціями Інсбурзького і Грегорянського університетів і неабияким багажем знань, отець Йосип вертає до Львова. Відтак митрополит Андрей спиняє свій вибір на 34-річному Йосипу Сліпому і призначає його новим отцем ректором Львівської духовної семінарії. Новоспеченому ректору довелося очолити семінарію в скрутний час. повоєнний безлад, запустіння, слаба дисципліна, порожній конту і п'ять тисяч боргу на додачу. Зноватерни. Придалися вся його працевитість і наполегливість, про яку оточуючи оповідають з неприкритим захопленням. Кажуть, ознака святості вимагати від себе якнайбільше а від інших якнайменше. Але така святість достаменно не про посліпого. Сліпого. Він багато вимагав і від себе, і від близьких. Мене не інтересує, чого це є неможливим до виконання. Хочу чути, у який спосіб можливо, і що для себе вчинено. Часто повторював отець сліпий. У весліді за неповних п'ять літ на фундаменті семінарії постала богословська академія, котра була єдиним українським вищим навчальним закладом у Другій речі Посполитій. Із характером, харизматичний, різкий у висловлюваннях, часто не потачкувався зі словами. Простий, відкритий у спілкуванні, але з тими, кому довіряв. Так характеризували отця Йосипа. А митрополит Андрей високо цінував. Побачив ту харизму і стійкість духу. Відтак, у 30-ті роки Кір Йосип, соборовий крилошанин, Метрат, архідеякон Львівської митрополитчої Капітули. В часі першої совітської окупації в грудні 1939 року митрополит Андрей Шептицький за згодою Папи Пія XII висловітив метрата сліпого на єпископа з правом наступництва. Херетонія відбулася таємно. Сповістили за нею допіру за рік і пів, як совітські війська цохнулися з Галичини. У листопаді 44-го ближайніший Андрій Шептицький і дійшов до Господа. Провід церквою ліг на ремена кір Йосипа. Боже проведіння вело вже не лише через терени. Повім правдиво, фест трудно навіть просто читати про тих довгих 18 літ життя Йосифа Сліпого. Годі уявити, як людина дала раду притерпіти двічі. По завершенню першого терміну і по смерті Сталіна ситуацію, коли з'явилась надія на звільнення, і тут же зникла. Людському розуму не підвладно осягнути, де бралася людина кріпости, терпливості, стійкості. І все при тім, що Йосип Сліпий мав треба всього вповідати в споводах, бо не віддав, як його правда обернеться, а плекав надію про повернення в совітську Україну. Хіба пише, що катували, збиткувалися, били, верещали на дізнаннях, котрі тривали всю ніч і вдень ми не давали спати. Метрополіт гарував на будові по 11 годин на добу, переслабував на дизентерію, запалені легенів, морозив ногу. Попри се, щодня правив службу Божі. Замість вина, необхідного для причастя, використовував воду, настояну на родзинках, які утримував у передачах. Щоб уберегтися від стукачів, у розмовах з іншими ув'язненими священниками переходив на латину. Співкаверник Йосипа Сліпого Аврам Шифрі по еміграції до Ізраїлю спомінав. Виглядав велично навіть у своїй арештанській одежі. Його поведінка змушувала навіть вартових столкатів ставитись до нього вічливо. Спокійний, висококультурний. Він сидів у тому кип'ячому казані злодійської каламуті вже друге десятиріччя і був дуже хворий. Та тримався непохитно, старався не бути нікому тягарем. Моє перше враження було дуже важке, описував зустріч з митрополитом у таборовому шпиталі Володимир Мороз, випускник Богословської академії. Я пам'ятав блаженнішого як поставного імпозантного чоловіка приємної зовнішності, а переді мною стояв худий, в обвислій лазаретній одежі старик, весь засивілий, лице запалене, голова злегка дрижала. Втішившись при зустрічі, через кілька хвилин старався згадати мене як студента і розпитував про моє життя. Водій патріарха свідчив, що бачив пошматовану спину і гомось, як той переодягався. Ув'язнення не зламало митрополита Йосипа Сліпого. Сама постава була виразна і сильна, тобто навіть зеки мали до нього пошану. Розуміли, що сліпий не є проста людина, що це велика шишка. Один ув'язнений навіть підійшов і сказав, а ти, батюшка, центровий, тобто розпізнав в ньому лідера. Ставлення в неволі було неоднозначне. З одного боку, з ним не церемонилися, але з іншого розуміли, що ця людина заслуговує повагу. Метрополіт Йосип Сліпий був звільнений у січні 1963 року за клопотанням папи Івана 23-го і 35-го президента США Джона Кеннеді. Папа щедро віддячував американському президенту, спрезентувавши мо срібний образ 9 століття. Коли метрополіта Сліпого повідомили про звільнення, він найперше поцікавився, чи моє звільнення значить повернення свободи греко-католицької церкви про великий жаль, тоді ще не значило. Значило, хіба що отець по довгих і трудних сорокалітах вертається до міста своєї молодості мрій, до священного Риму. Але жадний причетний до звільнення не міг навіть допустити, що змордований буцигарніми і моральним тиском 71-літній дідок, котрому виклопотали умови спокійно відійти у вічність, проявить вкотре своє гасло до зірок лише через терни. Його називали Деваком і не приймали на серйоз ідеї про надання Ватиканом патріархату УГКЦ. Цихутко посміювалися, як зачав будову Святої Софії Українського католицького університету в Римі. Лишень казали з дитинів. Невидима Божа сила давала натхнення кардиналу Сліпому ще впродовж 20 літ. Молоді чинці никалися від зустрічей з архієреєм, бо мусово поінтересувався чони при роботі. Не тиндяйте, брате, не тиндяйте, Діть працюйте, улюблений вислів патріарха, і братія, вслід за блаженнішим часами з Іронією, вживали її поміж себе. Євангелія від Матфея 13:57. Ісус же сказав їм: Не буває пророка без пошани. Хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своєму? Відійшовши у засвіти, патріарх-кардинал Йосип Сліпий зуставив тестамент. У такому для нас тепер далекому, 1984 році кир Йосип заповідав «Поховайте мене в нашому патріаршому Соборі Святої Софії» а як воплотиться наше видіння і постануть на волі наша свята церква і наш український нарід, занесіть мою домовину на рідну українську землю і покладіть у храмі святого Юра у Львові гробниці, слуги Божого Андрея. Якщо Господь зволить, що з волі українського народу дійде до того, що він з'єднається в одній церкві, що він буде жити одним духом, то тоді волію я спочити у крипті у підземелі Собору Святої Софії Київської. 1992 року перша частина Патріаршого Тестаменту справдилася. Через піввіку вірний син вернувся в Україну і спочиває посеред львівських зір високо на Святоюрській горі. Зоставлю вам осмислення другої частини Тестаменту ославленого українського пророка, його святості, Йосипа Сліпого, до нової оповідки в прийдешньому тепері